Um dia, 24 horas. Por dia, incontáveis milagres. Eu era um ateu, não acreditava em Deus. Só tinha prazer nos meus vícios, festas e bebidas. Eu quase não parava mais em casa. Saía cedo e chegava tarde. Através de, da rádio, que ela ensina, ensina muito bem pra gente, vindo a escutar quase que o dia todo. E até aceitei Jesus na minha vida e quero continuar ouvindo porque é muito bom. Já tô indo na igreja, tô me sentindo parte da igreja já. Quero continuar assim. Porque o que eu tava fazendo era errado, eu tava me distanciando, porque era mais importante para mim que era a minha família. Eu comecei a, a gostar mais dos meus filhos, da minha esposa. E hoje estou me sentindo bem, por quê? Porque larguei coisas erradas que eu fazia e hoje estou me dedicando a ouvir a palavra de Deus. A ouvir sobre Jesus Cristo, que Ele tem para nos ensinar a cada dia. Não há como não ouvir. Não desligue. One Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários. Histórias reais. Estatísticas. Inspiração total. Olha, que alegria. Que prazer. Que bênção incrível. Aqui estamos nós dando início a mais um programa Desfrute Deus E que momento É verdade Isso aqui vale mais, muito mais Muito mais do que ouro É uma preciosidade Estamos juntos aqui para um programa desafiador Onde vamos fazendo diferença juntos com a nossa vida, com a nossa fé Não é verdade? Fé! Nós estamos em um programa onde podemos considerar como um ambiente de fé, porque aqui nós vamos crescendo espiritualmente juntos, aqui vamos aprendendo mais do nosso Deus, aqui, ó, nosso coração vai transbordando de coisas boas. Essa é a verdade. Parabéns a você! que tomou a decisão de estar aqui com o Edson Bruno. Estarmos juntos aqui, não é verdade? Estava observando por aí, nos canais, enfim, tanta gente envolvida com coisas que verdadeiramente não trazem nenhum tipo de crescimento espiritual, sabe? É verdade. Só em um canal agora, por aí, são milhares de pessoas acompanhando Notícias, dados que não levam a lugar algum. Eu sou muito feliz em ter você junto comigo a partir de agora para a gente voar para as maiores alturas. A gente pode voar como águias. É, recebemos asas de águia para voarmos as maiores alturas, para marcarmos um encontro lindo com Deus. Então venha junto comigo, fique até o finalzinho do programa. Alô, todos que já estão acompanhando através das rádios. São muitas emissoras na América Latina, muitas rádios. Claro, no Brasil, né? Um grande número, mas 
Temos também emissoras no Paraguai, na Guiana Francesa. São rádios FGMs que estão retransmitindo o programa Web Rádios também, com seus aplicativos, seus sites. É o mundo todo sendo convidado para se desfrutar Deus, né? Temos uma audiência tão bonita em tantos lugares. Japão, Austrália, Estados Unidos da América, Canadá, Espanha, Portugal. Vamos voar para as maiores alturas. Olha, gente... Vai ser um programa muito bom, nós vamos celebrar juntos, nós vamos orar juntos, vamos nos animar juntos, porque nós estamos precisando é de ânimo, não é verdade? Estamos precisando de muito ânimo nesses tempos tão difíceis que a gente está vivendo por aí. Precisamos nos animar mutuamente. Ontem nós fomos lembrados aqui que a nossa fé, ela anima, não é verdade? Anima uns aos outros, assim, ó, nós vamos nos animando. Então é um ambiente de fé. Temos milagres aqui, histórias maravilhosas de milagres tremendos que o nosso Deus faz. Ah, que coisa linda! Saber que estamos sendo usados por Deus. Isso é tão bom, gente. Vocês estão bem? Espero que sim, viu? Espero que você esteja vencendo a enfermidade, se você está doente, né? Você está vencendo a enfermidade em nome de Jesus. A enfermidade não está vencendo você. Você está vencendo a enfermidade em nome de Jesus. Você vai vencer. Tudo vai ficar muito bem. Você vai mandar mensagem para cá. Vamos nos animar, vamos nos alegrar juntos, né? Estou me alegrando aqui com a Gleice Gani Souza, que já mandou mensagem aqui dizendo a Gleice de Brusque, Santa Catarina. Acabei de fazer o teste do corona e deu negativo. Benção de Deus, ótimo dia a todos vocês. É isso aí, Gleice, Deus te abençoe. E aqueles que estão precisando força do céu, não é verdade? Para vencerem, força do céu, como uma bênção para alguém que está doente, enfermo. Esse ambiente de fé aqui, ó, esse ambiente de oração vai abençoar você. Esse ambiente vai ser uma força maravilhosa para você. Eu tenho certeza disso. E mais ainda, eu quero, eu quero ouvir você hoje, eu quero ouvir você. Tem um texto da palavra aqui, gente, que o Senhor já falou comigo. Eu gosto muito assim quando acontece isso, sabe? O Espírito Santo, ele fala comigo aqui no estúdio já cedinho, né? Porque muito cedo a gente está por aqui. Hoje foi tudo muito bem, tudo muito tranquilo. Já troquei até de uniforme. Vocês já viram aqui? Hoje eu estou já... Com, sem o uniforme, né? E quando as coisas às vezes complicam aqui, aí eu venho apresentar o Desfrute Deus ainda uniformizado do H11. É, do H11, mas hoje, graças a Deus, tudo caminhou. Apesar de ter tido uma surpresa nesta manhã aqui, com uma questão técnica, mas tudo se resolveu e, e estamos no ar agora. Então, sabe, foi tudo muito bem, o Espírito Santo falou comigo aqui, preparando a série Meu Irmão André. Eu não sei se vocês já acompanharam o episódio de hoje. Pena que o YouTube, ele não mostra para todo mundo, né? É uma pena. 
porque nós já estamos com mais de 40 mil inscritos e o YouTube ele faz lembrar mais ou menos mil pessoas só, só mil pessoas. Então vejam como é difícil, né? Como é difícil. YouTube ele ele não lembra, ele não lembra a todos os inscritos. Então é uma pena. Muita gente vai vai perdendo, né, a série porque o YouTube não lembra. Mas aqueles que são lembrados e que estão com a gente é muito legal. Por isso é importante também você compartilhar. Falar sobre a série com amigos, com vizinhos, né? Assim a gente vai alcançando mais pessoas. Então, a série está muito legal, está, está incrível. Nós estamos chegando agora num ponto tão bom da série. E eu até vou dar um conselho. Tem pessoas mandando para mim aqui fotos, né? Ah, já comprei o livro e mandei vir o livro. É muito bom. Mas eu diria assim, ó. Contenha-se. Acompanhe a série, depois você vai ler o livro com paciência, com calma. Agora você deve ficar acompanhando a série. Tem gente dizendo para mim, mandaram mensagem ontem, ó, oh, estou lendo junto com você e tal. Não, não faça isso não, não, não faça isso. Por quê? Porque é, nós, eu tenho aqui três livros, três livros, o Contrabandista de Deus, o mais recente inclusive, a Portas Abertas, ela... É, corrigiu várias coisinhas, né? Colocando no português é, atual, enfim, porque é um livro que já foi escrito há muito tempo. Então, e também tem outros pontos importantes que a gente vai ir acrescentando na história devido ao conhecimento que nós temos duas vezes com o irmão André, né? Traduzimos Paulista Brooks, que é o autor do livro Noite de um Milhão de Milagres. Então, eu diria assim, ó, contenha-se. Pode mandar buscar o livro é, depois, ou se quiser agora também, mas se contenha, espere um pouquinho. Vá acompanhando a história, né? É melhor assim. Vá acompanhando a história, vai ser muito bom, vai ser muito bom. Então, contenha-se, a gente quer tudo, né? Ah, eu não, não, não consigo esperar o próximo episódio, Edson Bruno, eu quero já tomar conhecimento. Sabe, isso aí é um reflexo de ansiedade, é um reflexo de ansiedade. Se contenha, espere o próximo capítulo da história né, de Irmão André, espere o próximo capítulo direitinho, não é mesmo? Então, mas aqui hoje o Senhor falou comigo e eu abri a Bíblia em Hebreus no capítulo 13 e no verso 6. Você já leu? Já deve ter lido Hebreus capítulo 13 e o verso 6. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus 13 e 6. E eu gostaria muito que você lesse esse texto em voz alta, que você gravasse no WhatsApp, que mandasse aqui para a gente. Mande aqui, vai ser muito bom. Eu quero que você é, mande, mande a sua mensagem através da sua voz, você lendo esta palavra, você participando aqui do programa. Ó. Isso, leia Hebreus 13, verso 6. É uma palavra para você... É uma palavra para mim, para todos nós. É o Espírito Santo falando com a gente. Em um momento tão difícil que nós continuamos vivendo, né? A gente continua. Estão me entendendo? Aqui estão, né? Que ótimo. Então leia Hebreus 13.
13, verso 6. Hebreus, capítulo 13, e verso 6. Eu quero receber a sua palavra. Eu quero receber você lendo esta palavra aqui. Muito bom. Pessoal do Instagram, será que já estão comigo? Vamos ver aqui, vamos conferir, vamos. Sim, tem bastante gente acompanhando no Instagram. Atenção, ó, o nosso Instagram aqui é ao vivo. Não é uma transmissão online, não é uma live. Não, isso aqui é muito mais do que uma live, gente. Isso aqui é um programa de rádio produzido com muito amor, com muito carinho. Todo dia tem gente nova chegando, né? Todo dia tem gente nova chegando. E quem chega aí, ó, é, fique sabendo que isso aqui é muito mais do que um programa de rádio, sabe? É, aqui não dá para pedir música, viu? Não se pede música nesse programa, porque nós preenchemos o programa com muitos segmentos incríveis e a gente vai escolhendo a música que o Espírito Santo vai direcionando, como agora. Eu quero chamar a Cristine Declário e o Marcos Bruneu, os dois juntos, vão levar-nos aqui ó, a uma viagem muito especial. Que se abre o cielo, que se abram os céus, que os céus se abram. Eu agradeço a Deus pelos meus queridos que falam espanhol tanto na América Latina, na América do Norte, na Europa, onde você estiver aí, fala o espanhol, né? Eu quero colocar esta música em espanhol, tá bom? Então vamos lá, nós temos uma audiência linda que fala o espanhol, tem também aqueles que moram no Paraguai, estão me ouvindo agora, através das rádios, e que tem seus filhos estudando por lá e tal, e os filhos já aprenderam espanhol, né? já falam muito espanhol, mas se esforçam para manter o português dentro de casa, né? Mas sempre quando roda uma música em espanhol, eles gostam muito. Então aqui está, ó. vamos lá então, que se abre o cielo, que se abram os céus. Vem aqui Cristine de Clário e o Marcos Brunet.
se abre Tu reino se envuelve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios Muévete El cielo cerrado se abre Tu reino se envuelve aquí En ti está nuestra esperanza Graças a Deus, incrível momento esse, gente. A Cristine Declário que se abre o cielo. Participação do brasileiro Marcos Brunet, né? É, que legal a gente ver um brasileiro cantando em espanhol e cantando muito bem, viu? Marcos Brunet, ele fez uma participação maravilhosa nessa música aí com a Cristine Declare. O Marcos Brunet, que é brasileiro, nasceu no Rio de Janeiro, mas estudou lá no Instituto Cancion, né? Se formou lá, aprendeu a falar espanhol, cantar em espanhol e tal. Então, isso é um motivo para a gente agradecer a Deus. É uma coisa muito bonita de se ver, né? Graças a Deus. Um momento super especial da participação aí do Marcos Brunet junto com a Cristine Declário. E é isso mesmo, esse é o nosso pedido que o céu se abra, que a presença do Espírito Santo venha sobre nós de uma forma muito forte, muito gloriosa, né? Para esse momento que nós estamos vivendo aqui, ah, que o Senhor realmente venha agir e agir de uma forma Poderosa, curando, libertando, vamos sendo uma força maravilhosa na vida. Uns dos outros, é isso que a gente precisa. Pessoal, já está lendo a palavra, vamos ouvir Bom um dia, pouquinho? Pastor Bom Edson, dia, pastor Edson, aqui é a Gleiciane de Brusque e vamos ler então o livro de Hebreus, capítulo 13, o versículo 6. Que benção! E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador. E não temerei o que me possa fazer o homem. Ah, que mensagem! Que mensagem para esse dia! Que mensagem! Pegue esta palavra. Pegue esta palavra aí, ó. Pegue para você esta palavra. Tem tanta gente que se perde pegando coisinhas que não ajudam em nada. É, memorizando frasezinhas que não ajudam em nada. Frasezinhas bonitinhas, decoradas, né? Hoje... Nós estamos vendo tanto isso no Instagram, no Facebook nem tanto, mas no Instagram, né? também no Facebook, que acabou se transformando numa coisa muito banal até certo momento, até certo ponto. É triste isso, mas é verdade. E tantas frasezinhas que querem fazer de conta, que transformam, mas não transformam coisa nenhuma. 
Então pegue uma palavra desta aqui, pegue, ó, que coisa tremenda. Bom dia, pastor Edson Bruno. Vamos ler a palavra de Deus nessa Isso manhã. mesmo. Hebreus 13, verso 6. Amém. Está escrito. Assim, com confiança, ousemos dizer. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? É. Glória a Deus por essa palavra. Olha aí, ó. Se o Senhor é por nós... Quem será? Graças a Deus. Nosso auxílio, nosso socorro é o Senhor. Verdade. Vamos nessa fé, até o dia que o Senhor permitir. Amém. Um abraço, pastor, irmã Cida, que está fotônia em Minas Cida, Gerais. ouvindo em Teófilo Otone, Minas Gerais. Que coisa boa. Graças a Deus. Quem mais? A paz do Senhor, irmão Edson Bruno. Olá. Estou aqui na audiência do Desfruto de Deus. Que bom. E... Passarei a ler aqui Hebreus 13, 6, que Cristo. diz, não vou permitir que vocês caiam, nunca vou abandonar vocês, podemos corajosamente citar, Deus está pronto para nos ajudar, não tenho medo de nada, quem ou o que pode me atingir? Sou Carla, aqui do Rio Grande do Norte. Natal. Alô, Carla de Natal, no Rio Grande do Norte, lendo esta palavra maravilhosa. Depois, vamos ouvir um pouquinho mais, né? É assim que vamos fortalecendo a nossa fé juntos. Muito obrigado a Rema, que nos presenteia com esse momento de inspiração aqui, a música e tal. Obrigado, Rema. A Livraria Rema é uma das maiores do Brasil, localizada na cidade de Joinville, a Cidade das Flores, bem no centro da cidade de Joinville, está a Livraria Rema. Lindas instalações, você precisa conhecer a Rema. Lá você vai encontrar devocionais, livros para estudar teologia, bíblias comentadas, enfim... Uma grande, grande variedade de livros, bíblias, dicionários, presentes para inspirar alguém na Livraria Rema, Rua 15 de Novembro 623. Rua 15 de Novembro 623. E na internet, a Livraria Rema tem o site. É livrariarema.com.br livrariarema.com.br Muito obrigado, Rema. Obrigado de todo o coração também. A Faculdade Refidim, que tem sido uma bênção, está conosco. E eu vou lembrando, né? Você que gostaria de fazer um bacharel em teologia, reconhecido pelo MEC, porque a Faculdade Refidim é reconhecida pelo MEC, então você vai entrar em contato com a Faculdade Refidim. Olha aqui, ó. 47-3466-0058. O site é faculdaderefidim.edu.br faculdaderefidim.edu.br Este é o site. Mencione que você ouviu o Edson Bruno falando, ok? Muito obrigado também, Giasse Supermercados, sendo uma benção na nossa vida. Muito obrigado, Giasse Supermercados, em Joinville. São duas lojas, uma na João Colim, né? no América, a outra loja no Bucarém, na Inácio Bastos. E também, é lógico, tem o Giasse em Itajaí, uma linda loja em Itajaí, na Avenida Oswaldo Reis, 839, Fazendinha. Lá está meu amigão Odair Mortoluzzi, que apresentou 
esta oportunidade né, para estarmos juntos nessa parceria que já dura alguns anos. Muito obrigado também ao Giasse de Jaraguá do Sul, o Maicon Figueroa, é o gerente, lá na rua Expedicionário Gumercindo da Silva, 311, no centro de Jaraguá do Sul. Lembrando que terça-feira é o dia da padaria, né? Em todas as lojas tem a promoção da padaria do Giasse na terça-feira, porque todo dia é dia de oferta, terça-feira é a padaria. Aquelas delícias da padaria, salgadinhos, doces, bolos, tortas deliciosíssimas, promoção sempre na padaria do Giasse. Na quinta, não, não, é na quarta-feira de São Bruno. Na quarta-feira, atenção, na quarta-feira a promoção. A promoção é no açougue do Giasse. Tem frigorífico próprio. Vi um outdoor gigantesco do frigorífico do Giasse. Chegando lá em Sara, chegando lá em Criciúma, a gente vê lá. Um outdoor muito legal, né? Mencionando o frigorífico próprio do Giasse. Por isso, sempre na quarta-feira tem as promoções no açougue do Giasse. Em todas as lojas. Aproveite se você está em uma cidade que tem o Giasse, ok? Giasse Supermercados, sempre pequenos preços e grandes amigos, graças a Deus pelo Giasse que está conosco, nos ajudando a irmos em frente, a cumprirmos essa tarefa tão maravilhosa, porque é lindo demais. Aproveitarmos esta oportunidade que Deus nos concede, sabe? Para estarmos juntos aqui, é uma benção tremenda. Deixa eu ver aqui, o pessoal está participando, sim, daqui a pouco teremos o Palavra do ouvinte, hoje eu vou procurar, gente, hoje eu vou procurar passar aí para vocês, tá bom? Passar para vocês tudo sobre o Palavra do ouvinte aqui, né? É verdade, então tá bom. Vamos ver aqui a Isabel dizendo H11, testemunho do André, do irmão André, não estou perdendo nenhum dia, recebi o livro, fiquei impactada com o capítulo 2, quando a fé acende uma luz, lá em Passos na Isabel, não sei se ela estava ouvindo aqui quando eu falei no início, dando uma sugestão a vocês que estão correndo adquirindo o livro, né segurem um pouquinho Fiquem acompanhando os episódios, porque dentro dos episódios nós vamos ter sempre alguma coisa a mais, né? Depois você faz a leitura do livro, então aguarde com paciência, isso... Vá acompanhando cada episódio, vamos nos deliciando juntos com cada episódio. Não será apenas a leitura do livro, porque o livro né, tem também uma outra edição, a recente agora é uma outra edição, nós estamos aproveitando uma edição anterior do livro e estamos colocando outros subsídios, como a nossa entrevista que fizemos com o irmão André e com outras pessoas que participam desse projeto. Então eu diria assim, para todos vocês, para a Isabel também, para todos mundo que está correndo adquirindo o livro, aguardem, fiquem acompanhando cada episódio da história, depois você vai pegar o livro e vai ler direitinho, mas por enquanto acompanhe os episódios, não se envolva com a leitura acompanhando, porque não vai dar certo, não vai ficar muito bom, então acompanhe direitinho, vamos ver como vai funcionar. Vamos ver como será. Se tivermos uma boa experiência com esta série, outras poderão vir, né? Vamos ver como vai se 
portar esta questão, né? Vamos ver como vai se portar. Algumas pessoas estão mandando fotos, estão recebendo o livro. Ah, já recebeu o livro, Edson Bruno. Vamos acompanhar você na lei. Não, não há necessidade. É bom você primeiro acompanhar os episódios. Vai ser uma bênção para você, né? Com os comentários que temos no H11. Depois você vai fazer a leitura. Tem que aprender a se conter. Né? Tem que aprender a se conter. Outro dia alguém falou aqui, o Edson Bruno, eu não estou conseguindo esperar o próximo episódio. Se contenha, espere direitinho, porque esse negócio de se conter faz parte da nossa vida, faz parte da nossa caminhada. Essa questão de se conter, muitas vezes a gente não se contém em algumas coisas simples, né? E aí isso não é legal, nós temos que aprender a nos contermos. O Edson Bruno, o que é isso? Não, é verdade, é verdade. Acompanhe os episódios aí da série, depois você vai ler o livro, tá? Estamos no Família Completa já, olha aí, ó. Família Completa já chegou. Se alguém quiser me ajudar a fazer o Família Completa, mandando uma opinião e tal, pode mandar, pode mandar. Pode mandar aqui para mim rapidinho, né? Mas não pode demorar muito, porque logo termina aqui, eu não posso voltar lá atrás. Porque tudo vai bem direitinho, né? Nosso programa vai caminhando assim, né? Isso, de uma forma muito legal e dinâmica, senão nós perdemos muito tempo. Nós temos que otimizar aqui ó, esse tempo maravilhoso que o Senhor vai nos dando, né? Atenção, eu recebi uma mensagem da Elisa... Ontem eu até falei sobre isso um pouquinho, né, que eu mencionaria hoje, mencionaria hoje. Então, atenção, ó, bastante atenção aqui. A Elisa, ela mandou uma mensagem colocando uma situação que está se passando lá com o esposo. E ela também, porque aí envolve todo mundo, né? Todo mundo. Vamos ver aqui. É uma mensagem longa, vou resumir, para a gente ganhar tempo, né? Comentar um pouquinho no Família Completa e aí seguimos avante. Olha só. Primeiro ela diz aqui, Edson Bruno, que maravilha ouvir o seu programa. O seu trabalho é muito importante. Nos inspira tanto, Edson Bruno. E quero aproveitar e compartilhar algo que temos atravessado aqui em casa. Você pode usar no Família Completa, porque talvez outras pessoas também tenham enfrentado isto. Meu esposo é muito ansioso. Ele já começou quatro negócios e faliu. Olha só, gente. Pior de tudo, ele fica endividado. Desta última vez, tinha tudo para dar certo, porque ele é um bom profissional. Olha, meu esposo é um bom profissional. Mas aí, ele inventa de fazer empréstimos e não consegue pagar. Porque tudo vai muito lentamente. Mas eu imaginei que nesta última investida dele, teríamos sucesso. Mas devido a esta ansiedade dele e em fazer os empréstimos, às vezes sem compartilhar comigo, estamos padecendo. Agora ele já perdeu este quarto negócio. Estamos endividados, Edson Bruno. Diga alguma coisa sobre isso. Olha só. 
já li aqui, outros detalhes não são importantes, mas... Ô Elisa, eu vejo uma coisa muito, muito séria aí. Você precisa se envolver nos negócios dele. Eu não, não entendi muito bem. Você disse que quando você vê ele já fez um empréstimo, né? Não pode, não pode. Se ele tem este problema, né? Se ele tem essa situação... Se ele dá um passo mais largo que poderia, então já passou da hora, Elisa, de você pular dentro desse negócio. Você precisa dizer para ele, a partir de agora, você só vai poder fazer negócios com a minha assinatura, com a minha participação. Eu farei parte do negócio. É, eu falei, primeiro que eu entendi aqui, ele é uma espécie de mecânico, né? Trabalha aí com torno mecânico e tal, olha só, né? Torneiro mecânico, é uma coisa assim, pelo que eu entendi. É um, uma profissão legal, é uma coisa interessante, porque pode montar mesmo ali uma estrutura, né? Para produzir peças, consertar peças, ainda que esse negócio do, do torno também hoje tem uma automação muito forte, né? É aquele serviço de torno antigo, utilizando aquelas máquinas antigas, isso já está começando a ficar para trás, né? Então, espero que ele também tenha se preparado aí para a tecnologia, porque hoje a questão é, do serviço de tornos e essas máquinas está muito atualizado em termos de tecnologia. Então, ele também precisa se preocupar com isso, né? A automação industrial, a automação que envolve ali a mecânica, os tornos, enfim, é isso aí. Eu não vou falar muito aqui para dizer alguma coisa que não seria verdade, mas eu conheço um pouco porque meus irmãos trabalham nessa área, né? Meus irmãos praticamente todos trabalharam um pouco nesta área. Um deles eh, se formou e tal, e, enfim, eh, nessa questão da automação industrial. Então, é interessante, pode ter mesmo uma empresa ali atrás de casa ou uma empresa grande, enfim, todos nós, se temos o talento para, para alguma área, podemos abrir uma empresa. Agora é o seguinte, já ficou mais do que provado, Elisa, que o teu esposo não serve para administrar negócio nenhum, não dá. Ele pode ter um talento bom para fazer uma peça, né? E faça essa peça para mim ele vai fazer. Pelo que eu entendi, é assim. O rapaz é inteligente, né? O maridão da Elisa lá é um rapaz inteligente. Você dá um pedaço de ferro lá para ele, ele faz uma obra de arte. Ele sabe medir lá nos milímetros, nos nanômetros, enfim. Ele conhece tudo de medidas, de parafusos e tal, de eixo e essa coisarada toda, né? Engrenagens. É um rapaz tremendão. Tem um talento maravilhoso. Só não tem talento para administrar. Ele começa o um negócio, já vai fazer um empréstimo, já se enche de prestações do empréstimo, já não consegue pagar a primeira prestação, a segunda, a terceira, pronto, já ficou tudo, já faliu. Aí o banco já vai pegar o que tem, né? Esse é um problema sério. Tem gente que perde a casa, tem gente que perde o terreno. É, tem gente que perde tudo, tudo, tudo. Não tem como, não tem como. Então eu diria assim, ó, Elisa, você precisa encostar-se no seu esposo e dizer, olha, eu vou ajudar você, vamos administrar isso aqui. Muitas vezes uma pessoa que tem um talento, 
né, para uma arte, como, porque isso é uma, um trabalho de arte, né? você construir uma peça lá no torno, você, enfim, conseguir consertar coisas incríveis. É um talento, é uma arte maravilhosa. Mas a maioria das pessoas que às vezes tem uma arte, tem um talento muito grande, ela não é uma administradora, ela não sabe administrar, ela não sabe. Ela, a cabeça dela está lá na peça que quer fazer e, e tal, e ela não sabe administrar. Então, olha, quem sabe, nem adianta perder tempo e tentar mandar ele fazer um curso de administração, porque ele não vai conseguir. Quem sabe, consegue, talvez, mas é difícil. É por isso que eu acho que a Elisa deveria, viu, Elisa, se colocar muito forte ao lado dele e dizer, olha, a partir de agora, eu vou ser sua sócia, você vai colocar o meu nome aí, né? eu serei sócia na empresa... Esposo, esposa, vamos trabalhar juntos, eu vou ajudar você a administrar e ele não vai mais poder fazer empréstimo sem você saber. Viu, Elisa? Não vai mais. E coloque o programa para ele ouvir. Ei, rapazão, vamos lá. Parabéns pelo talento que você tem para construir as peças, para trabalhar né? como torneiro mecânico, inventor de máquinas, enfim. Parabéns, mas você não sabe administrar. Só complica as coisas, então abre espaço para Elisa te ajudar. Ela vai ajudar, vai assinar os papéis, não vai deixar você fazer empréstimos que não vai dar certo... É, é isso aí. Eu acho que é melhor assim do que contratar alguém, porque não é uma empresa grande e não vai ter um administrador contratado, né? Então vocês vão precisar aprender. Só que precisa abrir espaço para a Elisa, porque pela, pelos detalhes que a Elisa coloca aqui, ela sabe, ela pode ajudar. Vamos ver se temos aqui algumas opiniões. A única opinião que chegou é da Fabiana, né? O pessoal fica com medo. Eles não gostam muito de dar opinião, né? O pessoal fica com o pé atrás, né? É, ficam assim com o pé atrás. Não, não vou me meter nesse negócio aí, não. Olha no Instagram, um monte de gente aqui, mas ninguém dá uma opinião sequer, né? O pessoal fica tudo com o pé atrás, né? Ninguém gosta de se meter. Eles deixam só para o Edson Bruno. O Edson Bruno que se vire lá, ele que dê a opinião dele. Mas a Fabiana foi corajosa. Ela disse, talvez o esposo da Elisa precise de um preparo técnico e administrativo, além da experiência, porque ter um negócio próprio envolve muitas áreas para administrarmos. Verdade, Fabiana. Pode mesmo. Só que aquilo que eu acabei de dizer aqui, quem sabe ele não tenha paciência para esta questão é, da administração financeira e contas e livro caixa, enfim. Então... Talvez ela, Elisa, vai poder ajudá-lo. Eu não sei se você concorda, Fabiana. Fale alguma coisa, me ajude aí. Eu vejo, eu estou vendo assim. Estou vendo desta forma, viu, Fabiana? Porque, às vezes, uma pessoa com talento, assim como ele tem esse talento, ele não tem aquela paciência para fazer as contas. Deveria, deveria. Seria muito bom se ele fizesse isso. Mas, às vezes, não tem esse talento para as contas, para fazer o fechamento direitinho do caixa, para saber quanto entrou, quanto vai sair, aí vai ficar agoniado aqui porque não sei o que está a máquina e tal, vai lá, faz o empréstimo e aí não dá nada certo. Por quê? Porque depende do trabalho que vai surgir e às vezes vem lentamente o trabalho, não é verdade? Então, Elisa, vá, fale com ele, você tem tudo para ser uma ótima administração, Ao lado dele, isso vai ser excelente, vai ser maravilhoso. 
Aqui, por exemplo, no nosso projeto, a Jane me ajuda tremendamente. Ela cuida de toda esta área aí, ela, ela cuida de toda essa questão aqui, desses eh, que estão conosco patrocinando aqui, ó, né? Ela cuida disso aí direitinho, vê tudo certinho, ela, ela lembra tudo que tem que ser feito aqui para que isso funcione, porque senão também não funciona, né? Imagine só o envolvimento que a gente tem, escrever livros, corrigir livros, fazer mensagens, gravar mensagens diariamente, colocar o H11 no ar, o programa de rádio, qual a história, o dia passou, o dia passou e a gente não tem né, aquele tempo e até oportunidade de se dedicar à questão administrativa. Então ela me ajuda e me ajuda muito. Sabe, o, espero que você esteja mostrando o programa para ele, né? Depois ele possa entender que essa é uma coisa muito importante. Gleiciane dizendo aqui a paz, acredito que seu esposo tenha muitos talentos, talvez você possa auxiliá-lo com o seu, administrar e ambos crescerem, converse com ele, que legal. A Fabiana diz sim, pastor, você tem razão, concordo, a Elisa pode ajudá-lo e muito, que bom Fabiana, que maravilha, Flávia Pereira, paz do Senhor, a semana ficou muito longa, sem o programa, ah, você está falando de semana passada, é isso, Flávia? Então tá bom, mas às vezes vai acontecer, né? Eu expliquei já isso aí, né, Flávia? Vez por outro, Edson Bruno desapareceu. O que aconteceu com Edson Bruno? Ai, 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 o programa está reprisando. Exatamente, é. Vai reprisar programas às vezes, sim. Porque é, nós aqui, ó, isso aqui é um trabalho que, graças a Deus, o Senhor nos deu, né? Não é uma grande rede de rádio com 70 locutores, 24 engenheiros, né? Como tem, tem rádios por aí, lá na Avenida Paulista, em São Paulo, que eles têm 20 estúdios, 72 locutores, 44 comentaristas. Quando um sai de férias, o outro faz. Aqui não é nada disso. Esse trabalho aqui é um trabalho que o Senhor colocou assim na nossa mão e às vezes a gente precisa sair, cumprir uma missão, fazer um trabalho, cuidar de algo. Aí não tem o programa. Pronto, só não tem. É isso aí. Na outra semana já volta e fica tudo bem. Obrigado, Flávia, por você me ajudar a falar isso, porque eu queria falar hoje eu iria esquecer. Que bom que você lembrou, né? Fico feliz que vocês me entendem com relação a isso. E a Fabiana disse, sim, pastor, concordo, excelente conselho, graças a Deus. Vamos encerrando, então, Família Completa, que eu creio que ficou bem legal, né? É, ajudamos, ajudamos, sim. É triste isso, é triste porque, às vezes, a, a pessoa acaba perdendo o que já tem, né? Porque aí vem o banco e o banco leva tudo. Vai levar a casa, vai levar o terreno, vai perder a casa, vai perder terreno, vai perder carro... Perde tudo, perde tudo. Então, Elisa, corre aí, diga, olha, eu quero te ajudar. E eu tenho certeza que se ele ouvir aqui este nosso programa hoje, esse conselho, vai ficar muito bom. Ele vai concordar e vai ser uma beleza. E você, Elisa, vai escrever para cá, dizendo assim, Edson Bruno, funcionou! Está uma bênção, eu sou a gerente administrativa internacional. Não é verdade? A Elisa vai ser a gerente internacional né, para negócios da empresa deles e ele vai ser o diretor de projetos, né, os projetos, as peças e tudo mais. Olha só! E vai funcionar muito bem. Que joia! É isso aí. Terminou. 
um família completa de hoje. Graças a Deus por esse momento descontraído, mas muito sério, né? É verdade. É descontraído, mas é muito sério, né? Com certeza. Vamos fazer assim, eu também tenho que fazer tudo direitinho aqui. Tudo direitinho. Se não, é tudo bem certinho, minha gente. Tudo bem certinho. Orem aí, porque também nesse tempo, né, não é fácil. Nesse tempo aí, gente, não é fácil, né? Orem, orem mesmo, orem. Porque nós é, ontem tivemos uma situação de baixa, vamos dizer assim, com relação a um patrocínio que nós tínhamos aqui. Então, é, nenhum desses que você ouve, né? graças a Deus, desses que você ouve aqui, todos, todos estão firmes, fiéis, é uma bênção muito grande, mas nós tínhamos alguém que sempre dizia, eu quero ajudar e estou ajudando, né? e a gente acabou perdendo é, no dia de ontem. Exatamente por situações pandêmicas, né? Essas situações pandêmicas que o mundo está enfrentando. Então vamos lá, ore para que o Senhor nos fortaleça. A gente continue muito firme, muito forte, fazendo cada vez mais. Aliás, tem uma coisa que eu vou mostrar para vocês já, daqui a pouquinho. Não dá para perder. Olha aqui, ó. Obrigado de coração. A AWK, Indústria de Máquinas. A AWK é uma empresa que produz as máquinas de serragem de madeira, de reflorestamento, né? as máquinas para as serrarias. Se você atua nesta área, fale com a AWK. Dê preferência para a AWK. Se você trabalha nesta área de serragem de madeiras, né? as serrarias, né? preparando a madeira, o beneficiamento de madeira, enfim, fale com a AWK. A AWK também produz os projetos de movimentação e armazenagem de produtos a granel. Então, se você é da agricultura, né, do agronegócio, fale com a AWK para projetos de mistura de produtos a granel. E também para os portos, né, os funis metálicos para descarregamento nos navios, as gruas, os grabs para carregar os navios com a questão do produto a granel, né? as plataformas e equipamento de segurança para os caminhões que vão descarregar aí no porto, fale com a WK. O site é awk.ind.br awk.ind.br WhatsApp 479 9977-0948 Obrigado a WK Ah, mas já vou dizer obrigado também a Diluca Comércio, graças a Deus. A Diluca com a gente, nos ajudando. Que bênção do céu. Alô, alô vocês queridos da Diluca, sempre me ouvindo em oração, viu, por vocês. Diluca Comércio é matéria-prima para aqueles que produzem. Então, se você produz, se você é da área industrial, né, a construção civil precisa quartzo, argila carbonato de magnésio, amica, área de cosméticos precisa glicerina vegetal, tal com argila, o estearato de magnésio vegetal, SP, agropecuária precisa da calcita, dolomita, calcário, 
carbonato de cálcio precipitado. Olha aí, ó. A manipulação de medicamentos precisa propileno glicol, né? Álcool de cereais, lactose, setor de alimentos, a goma arábica, goma guar, lactose, propionato de cálcio, a parafina, cremor de tártaro, celulose microcristalina, a estética e saúde precisa vitamina C, creatina, precisa cloreto de magnésio, argilas, né? Outros produtos incríveis, a dolomita, argila... Talco farmacêutico, quartzo, fale com a Diluca. O site é dilucacomércio.com.br. Dilucacomércio.com.br. No Facebook é Diluca Comércio. WhatsApp é 011 97 952 4806, glória a Deus. É isso aí, vi a mensagem aqui dizendo assim, né? Deus continue abençoando e prosperando os patrocinadores do Desfrute de Deus. É isso mesmo, Fabiana, glória a Deus. Por cada uma dessas empresas, aqueles que estão conosco, nos ajudando nesta causa, né? Mais uma vez o WhatsApp da Diluca, 011-97-952-4806. Então eu sempre digo, é muito importante você que me ouve, Ei, pessoal do Instagram, Facebook, né, YouTube, rádios, quando você puder, faça um contato com esses nossos patrocinadores, apoiadores, mande uma mensagem dizendo, olha, uma bênção receber o programa Desfrute Deus. Obrigado por nos ajudar. Isto, mande um WhatsApp, mande uma mensagem, diga que você está orando e adquira também produtos e tal, você que precisa desses produtos, faça isso, é uma bênção. Tudo isso, gente, é um envolvimento maravilhoso. Não é verdade? É um envolvimento muito maravilhoso. Então tá, ó, 011-97-952-4806. Esse é o WhatsApp da Diluca. Atenção, gente, olha. O pessoal às vezes pede alô, né? Manda alô pra mim, manda alô pra mim e tal. Gente, vocês vão acostumando, né? O pessoal vai acostumando, porque esse programa, ele é diferente. Ele não é um programa de alô, sabe? Não é. Tem o Palavra do Ouvinte, que a gente manda o alô naquela hora, ali no Palavra do Ouvinte. Mas isso aqui não é uma live, né? Que fica mandando alô, 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 alô. Senão a gente perde muito tempo. Vocês concordam comigo, sim, né? Então fiquem... Fiquem quietinhos ali, mande uma mensagem, fique esperando, fique orando conosco, inspirando-se com a gente. Daqui a pouco tem o Palavra do Ouvinte. Aí o seu nome vai ser mencionado. Pessoal do Instagram é muito agoniado, né? Eles querem uma lua imediato porque eles querem ir embora. Então o pessoal chega no Instagram e se manda embora. Não, fique ali ou vá no YouTube, aprenda a ouvir, a ter paciência, acompanhar. É desta forma que você cria estrutura para a vida. Né? É desta forma que você cria estrutura na vida. É ter paciência, ficar escutando, aprendendo. Hoje nós estamos vivendo esta coisa, né? do 30 segundos do Instagram, dessa coisa arada do Instagram e tal. Aprenda a ter calma a crescer espiritualmente, a ter um fundamento na sua vida, né? Daqui a pouco vai uma lua no Palavra do Ouvinte, ok? Agora eu vou ler uma carta. Chegou uma carta aqui do Adilson, 
O Adilson está na penitenciária de Castro, lá no estado do Paraná. Eu vou explicar isso aqui bem direitinho, porque tem gente que chegou agora, chegou ontem, primeira vez que eu vi, né? Aí não entende nada do que o Edson Bruno está falando e fazendo. Eu recebi um prêmio uma vez, aliás, mais de um ano, recebi um prêmio como locutor mais lembrado de uma cidade. Se perguntava lá naquele bairro, eles falavam o meu nome. Por quê? Porque é um locutor que as pessoas lembravam. Por quê? Porque o Edson Bruno repete as coisas. Esse é o meu jeito. Eu falo uma frase e repito a frase. Isso faz bem no rádio, faz bem para quem ouve, porque guarda. Então eu tenho prazer em repetir, em falar, repetir, para que a pessoa guarde muito bem. Guarde na mente, né? no coração. Isso é muito importante. Então é o seguinte, ó. Nós temos aqui um trabalho que se chama Encontro com a Palavra. É um estudo bíblico que a gente distribui gratuitamente. Começa com o rádio. Aqui, ó, na última meia hora do Desfrute Deus, tem o Encontro com a Palavra. O estudo da Bíblia. Este Encontro com a Palavra está em mais de 300 rádios no Brasil. E este Encontro com a Palavra envia gratuitamente para presidiários e para outras pessoas que querem fazer o curso bíblico. Não podem fazer um bacharel em teologia, né? não podem, mas querem estudar a Bíblia. Então nós enviamos os livros gratuitamente para as penitenciárias, especialmente. São milhares de presidiários que fazem o curso, que recebem lá o estudo bíblico. Tivemos um probleminha com o sistema carcerário do estado do Paraná, com relação à entrada dos livros do Encontro com a Palavra. Agora há pouco aí, tivemos uma despesa muito grande, que voltaram muitos livros, porque houve um entruncamento com relação à entrada dos livros do Encontro com a Palavra em penitenciárias do Paraná. Mas isso já está sendo resolvido, já está sendo resolvido. E não é por acaso que o testemunho que caiu aqui hoje, né, Porque eu não escolho testemunho, eu vou abrindo aqui a este aqui, e está aqui, ó. é do Paraná, é do Paraná. E nós tivemos um problema com o sistema penitenciário do Paraná, agora, agora pouquinho. Sabe, tivemos uma, uma despesa violenta, porque mandar os livros a gente já manda gratuitamente. Tem um, um correio, uma agência de correios aqui na cidade, que eu fui lá outro dia, eu fui postar alguma coisa e vi lá dois funcionários trabalhando e eu olhei, eram os livros do Encontro com a Palavra. Estavam ali, ó, eu creio que 300 a 400 livros e eles manipulando aqueles livros e eu bem quietinho, feliz lá e dizendo, ah, esse trabalho o Senhor nos deu. Esse trabalho a gente tem parte, olha só, o Encontro com a Palavra. Os livros estão ali, eles estão enviando os livros. Eu fiquei emocionado lá dentro do correio. A moça que me atendeu percebeu até, daí eu falei, não, é por causa do encontro com a palavra. Aí ela já me conhecia, ela disse, ah, que bom, né? esse trabalho é tão bom. É verdade, é um trabalho incrível. Então, imagine só, a despesa para produzir os livros, imprimir 4 mil livros para o Brasil todo, a cada três meses. O envio pelo correio, gente, é caríssimo. É caro esses livros que vão gratuitamente. Nós não, nós não vamos cobrar 
dos presidiários, que são milhares que fazem o curso. E tivemos esse problema com as penitenciárias do estado do Paraná. E voltaram muitos livros. Voltaram. E isso é um prejuízo, sabe? É um prejuízo à volta de livros. Então recebemos de volta muitos e muitos livros. Só que a coisa já está sendo resolvida agora, graças a Deus. Já está sendo resolvida. E orem, orem para que as pessoas que trabalham com o sistema penitenciário no Brasil, que é um dos mais tremendos do mundo, sabe? O Brasil está numa listagem no mundo inteiro, né? Como um dos lugares mais difíceis em termos de penitenciária. É uma situação muito difícil. A população carcerária no Brasil é, é quase um milhão. Enfim, é, é triste. É uma coisa muito séria mesmo. E o Senhor Jesus, ele, ele diz que a gente precisa se envolver com isso. Sabe? Você sabia? Sim. Jesus disse, um dia eu vou perguntar. Aí você me visitou na prisão, estive preso lá. Você me foi, foi me visitar? Aí você vai dizer, pois é, Senhor, não... Então, como vai ficar? Hebreus capítulo 13, verso 3. Você sabe que está em Hebreus 13, verso 3? Está assim, ó. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. Isso está na Bíblia, Edson Bruno. Está. Hebreus 13, verso 3. E eu recebi a carta do Adilson. Ele está dentro da penitenciária de Castro, no Paraná, e lá dentro da cela ele pegou uma canetinha e um pedaço de papel E escreveu uma carta lá dentro da penitenciária, lá em Castro. Penitenciária que eles estão com o pé atrás para a entrada do livro do Encontro com a Palavra. Enquanto nós temos psicólogos e psicólogas em penitenciárias agradecendo pelos livros que estão fazendo diferença, a gente... Tem uma surpresa desta, com penitenciárias, com diretores de penitenciárias, com o pé atrás, com um Estado como o Paraná, com o pé atrás, no que se refere ao encontro com a palavra, um estudo da Bíblia Sagrada. Dá para entender? Não, né? Mas graças a Deus, olha, isso vai ser resolvido. Então nem preciso falar muito aqui. Só que como tivemos uma despesa extra com muitos livros que voltaram, eu sinto aqui a liberdade de falar. E eu sei que vocês me entendem bem. Vocês me entendem? São tantos os testemunhos, e eu não sei como autoridades penitenciárias no nosso país têm coragem de tentar impedir esse trabalho. De tentar impedir um livro do Encontro com a Palavra entrar em uma penitenciária. Sabe, eu fico abismado. Eu fico abismadíssimo. Se quiserem comentar aqui, podem comentar. O seu comentário é bom. Quem está no Instagram, o pessoal do Instagram, comente também. O que você acha? Autoridades penitenciárias que não querem o estudo da palavra de Deus lá dentro. O que eles querem lá dentro? O que eles querem? Ah não, este livro, ele é muito religioso. Olha gente, isso é assustador. Eu tenho certeza que o nosso 
Pastor Leandro Ferreira, né? Está me ouvindo, ele está dizendo, segura aí, Edson, segura aí, Edson, Bruno, não fala muito, segura, segura, pelo amor de Deus, segura, né? Não fala muito, Edson, Bruno. Ele deve estar me ouvindo aí, vai, ele está dizendo exatamente isso. Segura aí, Edson, Bruno, não fala muito, porque vai se resolver no estado do Paraná. Sabe de uma coisa? Vem cá comigo. Vai se resolver, com certeza. Com certeza vai se resolver, porque não tem cabimento diretores de sistema penitenciário no Brasil quererem impedir a entrada de um livro, como o um encontro com uma palavra. Então vai se resolver, sim. Com certeza. Olha a carta do Adilson. Escuta bem. Escuta essa carta. Espero que você ouça bem. Espero que você ouça bem. A leitura dessa carta. Diz assim, ó. Presta atenção. Ele escreveu lá de dentro da cela, usando uma canetinha, lá de dentro da cela. Ok? Lá dentro da cela. Tá? Ouça bem. Amados do encontro com a palavra, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Vou fazer um parênteses aqui, essa carta vem do Paraná. Atenção, o que eu falei aqui se refere ao estado do Paraná, ok? Esse prejuízo que nós tivemos com caixas do livro voltando para nós, foi do estado do Paraná. Outros estados no Brasil, a estrutura continua normalmente, tá? Então foi... Uma situação no estado do Paraná, tá? Ok? Ó, o que o Adilson disse. Estou escrevendo para agradecer o tratamento que recebo de vocês. Desde que eu recebi o curso bíblico Encontro com a Palavra, aqui na penitenciária de Castro, Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu mudei. O conhecimento da Palavra de Deus fez a minha vida mudar. Por estar preso aqui, a Palavra de Deus me traz grande conforto e, principalmente, através deste estudo, saber que existe um Deus tão grande que está no controle de todas as coisas, isso é tão bom. Eu estou preparado Ainda que sendo miserável pecador, que reconhece sua insignificância diante de Deus, eu estou preparado porque confio no poder, no sangue de Jesus Cristo que vocês me fizeram entender tão bem através dos cursos. Agora, eu aprendi a orar. Eu também aprendi a ler a Bíblia. Deixei de cometer pecados que me escravizavam aqui dentro mesmo. Difícil de deixá-los com a minha força. Mas através do Espírito Santo estudando a palavra com vocês, houve uma grande mudança na minha vida. Eu estou agradecendo a Deus todos os dias por vocês existirem. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Após esses dias de estudo, 
ouvindo, lendo a palavra de Deus, eu percebo o quanto este encontro com a palavra tem me amadurecido espiritualmente. Eu estou firme num propósito. Quando sair da prisão, eu vou estar frequentando a casa de Deus. Vou ter comunhão com os irmãos que estão lá. E eu vou continuar aprendendo mais das escrituras sagradas. Eu fiquei com desejo de regularizar a minha vida conjugal e levar os meus filhos para o caminho do Evangelho. Então, irmãos, muito obrigado pelo encontro com a palavra. Faz dois anos e quatro meses que estou preso. Mas o meu coração está livre agora. Estou firme na decisão de seguir a Jesus Cristo, que não me abandonou. Então orem por mim e continuem enviando o curso Encontro com a Palavra aqui para a Penitenciária de Castro, no Paraná. Assina a carta o Adilson. Oh, meu Deus! Obrigado, Senhor, pela vida do Adilson. E o nome dele é Adilson de Jesus. Adilson de Jesus, no nome... E também agora pertencendo a Jesus, né? Glória a Deus. Eu não sei se vocês podem dar glória a Deus aí. O pessoal está dando glória a Deus aqui ou não? Ou só querem uma luzinha? Estão dando glória a Deus, né? Porque não tem jeito. É uma coisa tremenda isso aqui. Muito obrigado a vocês que oram, que intercedem, que colaboram também. Porque é um trabalho que é feito só com colaboração. Não tem jeito. É isso mesmo. É com colaboração que a gente faz esta obra maravilhosa. Então, graças a Deus por esta carta, graças a Deus por tudo que o Senhor Deus tem feito. Né? Olha, gente, o tempo está passando. Né? Muito obrigado à Unibf por nos ajudar tanto. A Unibf é uma faculdade que apresenta a você a oportunidade de você fazer a sua pós-graduação. Então, faça a sua pós-graduação na Unibf. São pós-graduações ali, à sua disposição, mais de mil cursos de pós na área jurídica, área do direito, né? área da educação, área da saúde, engenharia, área de criminologia, você que quer se preparar, é um policial civil, enfim, olha só, gente, faça a sua pós na Unibf, Entre no site unibf.com.br Unibf É Unib de Brasil, F de faculdade Unibf.com.br Unibf.com.br Unib de Brasil, F de faculdade Unibf.com.br Entre neste site para saber mais, para se inscrever, fazer a sua faculdade Vai ser uma grande bênção, né? Vai ser uma grande bênção, então tá. Isso, se inscreva na Unibf. E muito obrigado, já vou dizendo obrigado aqui a Sinaliza, que também está conosco nos ajudando. A Sinaliza. Sinaliza é uma empresa que trabalha com a sinalização de indústrias, a sinalização de áreas externas, né? Pátios de empresas, estacionamentos de shoppings, né? Trabalha com a sinalização 
da área interna também de hospitais, de escolas, de prédios, condomínios, sinalização de rodovias, a sinalização fotoluminescente, a sinalização aí na sua igreja, na área interna dos departamentos, faça contato, entre no site isinaliza.com, tá? isinaliza.com, ok? isinaliza.com, tá? isinaliza.com Entre lá no site. Atenção, gente. Se vocês quiserem fazer contato com a querida Edna, faça contato lá com a Edna. Está aqui, ó. Este é o WhatsApp da Edna. 47996019739, tá? Esse é o WhatsApp da Edna. Quem quiser ajudar a fazer impressão de livros, a Fabiana diz que já trabalhou com... Esta questão de penitenciários, é isto? Vamos ver aqui. Enfim, Fabiana, fale com a Edna lá, converse um pouquinho, tá? 479-9601-9739 é o WhatsApp da Edna, que está sempre atenta, recebendo vocês que querem ajudar a fazer impressão dos livros, enfim... É uma coisa muito boa, né? Graças a Deus por esta oportunidade que a gente tem aqui. Ok, Edson Bruno. Vamos ver um pouquinho aqui de palavra do ouvinte, eu prometi, né? Então tá, vamos lá, palavra do ouvinte, aqueles que mandam as mensagens, é muito legal, é muito bom. O Luciano de Joinville, alô Luciano, tem coisa que entrar livre nos presídios, né? Como cigarros, drogas, mas Deus é maior, é isso aí. Muito obrigado, Fátima, dizendo, olha que testemunho, ô oh, glória, é isso aí, eu gosto quando vocês dão glórias a Deus aí, né, isso é maravilhoso, obrigado Rogério Marcos, a Elza Hernandes, alô Elza em Pato Branco, no Paraná, alô, a Dorley Swicker em Agrolândia, a Fabiana querida, a Sibele Rosa, a Suzete e o Márcio, Alô, Ana Cleide, Emerson Castro, em Jacarei, São Paulo. Weslânia, está em Várzea Grande. Edson Bruno, a minha mãe Conceição está de aniversário hoje. Parabéns, Conceição! A Weslânia, parabenizando você e nós também, lá em Várzea Grande, né? Deus desenhou esse dia para você nascer, Conceição. Vamos ver quem mais, a Sirlene... Adriana Stride, Joinville. Estou me recuperando do Covid, diz Adriana. Vai ficar tudo bem, né, Adriana? É isso mesmo. A Rosane Duarte, a Laíde Costa, Joel da Silva, a Isabel Cristina. Ah, que bom. Tanta gente aqui, né? Já tá bom hoje no YouTube. Não vai dar para ler tudo aqui, tá, gente? Ah, vocês me entendem, né? É, entendem sim, com certeza Muito obrigado aqui no Instagram Gisele Moura Alô Viviane Rocha Quem mais aqui? A paz do Senhor assistindo em Santa Helena de Goiás Não tem o nome, né? MSMC 125 Alô irmão MSMC Não dá, gente Põe o nome Tem que colocar o nome Não pode ser só letras A gente não, não tem jeito É a Marta José Lopes Agora melhorou Marta José Lopes em Santa Helena de Goiás. Alô, Marta! 
Que bom. Alessandro, bom dia, Edson Bruno. Mande um alô, por favor, Edson Bruno. Eu sou seu fã. O Alessandro pedindo um alô, por favor. Tá bom, Alessandro. A Viviane também pedindo um alô. Alô, 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 gente. Obrigado. A Miriam está em Rio Novo do Sul, no Espírito Santo. Olha, obrigado, queridos do Espírito Santo. Redenção no Pará, ao lado do amigo William. Olha aí, ó, diagnosticado nesse momento com depressão. Ei, William, força aí, William. Vamos lá, meu querido. Vamos vencer essa depressão, né? É isso, vamos vencer. Gente, entrem no meu Instagram. Tem um testemunho tão vibrante que eu coloquei lá. Tão vibrante. Sabe, são palavras profundas que mexem comigo quando eu passei a noite inteira chorando, tentando achar a melhor maneira de um suicídio, deixando até um documento explicando. E no outro dia, ouvindo certos detalhes da vida, eu acho que é alguma coisa assim, a história de um rapaz que estava na ponte, que queria suicidar, e um, passou um outro senhor de carro, que daí voltou e ajudou. Então isso assim foi, mexeu comigo, né? Aí o senhor logo depois em seguida orou, disse que Deus tocou em seu coração, que talvez tivesse alguém precisando daquelas palavras. Eu orei junto e desde então sim um sentimento muito pulsante, né? Eu penso em suicídio, mas lá no fundo não é isso que eu quero. Eu sempre disse, né, quando eu ouvia histórias assim, que isso é coisa de fracassado. Aí eu pergunto para mim, mas eu também vou virar uma fracassada agora? Uhum. Sabe, é, é isso que você está fazendo de ligar, de contar essa questão toda, dessa essa, essa situação de que Deus falou com você naquele dia, através da história, isso é um caminho e é uma prova de que Ele realmente se preocupa contigo. Você não é uma a mais nessa multidão do mundo, sabe? Ele, Deus conhece você pelo nome, Ele conhece você pelo jeito que você tem, Ele conhece você e as dificuldades que você tem atravessado. E essa questão que você disse que não entende, né? De deixar Deus atuar e tal. Isso é uma coisa muito natural. E isso chega exatamente após um momento de diálogo como esse que nós estamos tendo aqui. Sabe, um diálogo profundo com Deus, assim, conversando entre você, Deus. O Espírito Santo vai dirigindo. E de jeito nenhum mesmo é para você tirar a vida, porque... Há solução, há coisas boas que o Senhor quer fazer e eu tenho certeza, sabe, que é isso mesmo que Ele quer te dar, Ele quer te abençoar assim de uma forma maravilhosa. Mas eu, eu queria fazer o seguinte, eu, o que eu posso fazer por você nesse momento é orar, né? não sei se você permite orar por ti, Então eu queria orar por você, fazer uma oração assim muito sincera a Deus e uma confiança muito grande nele, né, que você ligou para cá dirigida por ele, porque ele está colocando um ponto final nessa tua situação de incerteza. Ele está colocando um ponto final nessa tua situação de insegurança, porque essa é uma insegurança que você está vivendo, uma insegurança com você mesma. Você mesma está vivendo essa insegurança E Deus ele é tão bom que Ele nos entende Porque ele, ele conhece tudo Então Ele entende a gente Nós somos humanos e Ele entende bem Ele entende até quando nós temos essa vontade de morrer Essa vontade de sumir, de desaparecer Porque Elias teve também na Bíblia Elias teve essa vontade de morrer 
queria morrer, pediu para Deus matar ele. E Deus entendeu Elias. Deus mandou lá comida para ele, sustentou Elias. Então, tu não deve se sentir condenada nesse momento pelo que você já pensou em tirar a própria vida. Saiba que Deus entendeu isso. E agora Ele está disposto a fazer uma coisa nova, diferente para você. Eu vou orar por ti, tá? Se ainda não aceitou a Jesus, se eu, tiver, se eu te fazia a pergunta assim hoje mesmo, assim, você quer aceitar a Jesus como salvador? O que é que você me responderia? Eu quero. Uhum. Então, essa frase que você falou aí é a porta que você abriu. Você acaba de abrir a porta, assim, escancarar a porta para a tua vitória completa. Tá? Okay. Então eu vou orar. Senhor Jesus, eu estou diante de ti nesta hora. Eu quero te agradecer, Senhor por essa vida que Tu amas tanto. Tu amas tanto que Tu fez com que ela nos procurasse, fez com que ela estivesse sentindo essa sede de saber algumas respostas. Isso vem de Ti, isso é a Tua presença, Senhor. E eu quero Te pedir agora, Jesus, abra realmente esse coração e a partir de hoje que uma nova vida, que respostas de entendimento, possam pairar nessa mente, nesse coração. Dá descanso, Senhor, para essa vida que está cansada de problemas e de situações na sua caminhada. Resolve tudo isso, Senhor. Vai mostrando como Tu podes fazer, como Tu podes renovar, como Tu podes agir. Entra nessa vida, Jesus. Perdoa todos os pecados. Faz de novo, Senhor, alguma coisa que tem que ser restituída. Jesus, eu te peço agora, vem entrar nesse coração e viver para sempre, para sempre nessa vida, atuando nela nos filhos, atuando nas pessoas que estão à volta. Ah, Senhor, que ela possa descobrir a coisa maravilhosa de desfrutar da Tua presença e deixar Tu atuar. E eu sei, Senhor, que isso está acontecendo a partir de hoje. Jesus, obrigado por esta vida. Obrigado, Jesus. Sabe, você está de parabéns, sabia? Obrigada, pastor. Parabéns porque você hoje abriu o coração e Jesus está trabalhando aí. E eu sei que Ele só tem coisas boas para ti. Tá bom? Pode continuar confiando nele, tá? Tá ok. Que Deus abençoe o Senhor e a rádio e possa ajudar outras pessoas também. Amém. E a gente está aqui para... Justamente fazer isso e ser uma benção. Que Deus te abençoe e você pode voltar a ligar e, e compartilhar o que se passa, tá? Ok. Deus te abençoe muito. Quero testemunhar pessoalmente das proezas que Deus vai fazer. Que bom. Você vai vir sim, com certeza. Pode me procurar. Okay. Deus te abençoe. Amém. Tchau, tchau. tchau. Ah, que coisa, que coisa, gente. Uma vida que estava ali para terminar. Mas ouviu certos detalhes da vida e mudou, mudou, mudou. Eu convido vocês, tanta gente aqui no YouTube agora, deixa eu ver quantos aqui, tem tanta gente. Entre lá no meu Instagram depois, porque é a última publicação ali no Instagram. Esse testemunho está ali. Marque alguém, comente, dê um glória a Deus. Eu sinto muito ter que pedir, porque se a gente não pede, não, não vai. Então entre lá no meu Instagram depois, Edson Bruno Zilce, 
E quem está no Instagram não tem desculpa, né? Já vá lá depois. Ouviram vocês no Instagram ou não deu de ouvir ali? Talvez não deu de ouvir, né? Mas todos deveriam ir lá nesse testemunho, marcar alguém. Porque não foi por acaso que esta, esta pessoa foi alcançada lá dentro da sua sala com certos detalhes da vida e aceitou a Jesus Cristo ao vivo. Ao vivo. Aceitou a Jesus. Comente, dê um glória a Deus, porque isso merece glórias a Deus. E eu digo obrigado, Senhor, por tudo que tens feito, estás fazendo e vais fazer. Não é verdade? Oh, meu Deus do céu. Graças ao Senhor. Olha, gente, já está na hora dos certos detalhes da vida, que é um presente da Faculdade Alpex. Muito obrigado, Faculdade Alpex, por nos presentear com certos detalhes da vida. A Faculdade Alpex... É para você da região aqui, não é para todo o Brasil, só da região. Joinville, São Francisco do Sul, na Araquari, você pode se inscrever na faculdade Alpex e fazer o seu curso superior, né? fazer a sua faculdade de enfermagem, fazer a sua faculdade de gestão financeira, de pedagogia, de educação física, de história, de psicologia... Inscreva-se na Faculdade Alpex. O telefone é 3025-5077. 3025-5077. Esse é o telefone. E o site é... Guarde aí, ó. O site é alpex.com.br. Alpex.com.br. Vá lá, entre no site, faça uma visita, conheça, inscreva-se, envolva-se. Não há desculpas para você não se preparar para fazer uma grande obra. Então, entre no site da alpex.com.br ou ligue no 3025-5077. E agora já está chegando nossos certos detalhes da vida. Histórias reais, histórias que deixam marcas para sempre e nos trazem profundas lições. Histórias que transformam, como vocês ouviram aí o testemunho, esta mulher que ouviu uns certos detalhes da vida, tinha preparado um documento para se suicidar, minha gente. Isso é muito sério. Tinha escrito lá um papel... Uma senhora com uma certa cultura, como vocês ouviram, fala muito bem. Estava preparando o papel para se suicidar, mas ouviu uma história nos certos detalhes da vida que fez ela ligar. Fez ela ligar. É, são as histórias reais. A história atual é de Rena e Danca. História forte. História difícil, em alguns momentos até para narrar aqui. Eu tive tifo, diz a Rena, aos 12 anos e me lembro dos sintomas. Embora seja a doença mais comum no campo depois da sarna, no campo de concentração, minha irmã Danca não está com tifo. Eu não sei qual é esse inimigo desta vez. Tenho três missões quando deixo Danca para trás. Uma é conseguir um pedaço de papel... Outra é descobrir se há uma epidemia no campo e a terceira é procurar lá fora em busca de um bocado de qualquer coisa comestível. Sempre que tenho energia, eu vasculho os arredores procurando arranjar migalhas para comer. 
sorrateira entre as sombras. Eu passo pela cozinha com todos os meus sentidos alertas, diz Rena. Finalmente, bem quando meus olhos e pernas estão prestes a ceder por causa do cansaço, eu vislumbro uma casca de batata na lama. Pego aquela casca de batata e corro para o muro. É um pequeno pedaço de alimento suficiente para uma mordida. Fico olhando para ele procurando o lugar adequado para marcar a metade. Enfim, aperto a unha na polpa da batata para saber exatamente quanto eu devo guardar para minha irmã Danca. Minha boca se enche de água, mas eu não me arrisco nem mesmo a mordiscar antes que possa dividir com a minha irmã aquela casca de batata que havia sobrado um pouquinho de batata nela. Atrás do bloco vou até a porta da líder esta noite, ela parece estar de bom humor e me entrega um fragmento de papel e um pedaço de lápis. Não seja pica com isso, ela diz. Posso perguntar uma coisa? Eu falo para ela antes de me virar para ir embora. Eu penso que vale a pena tentar. O quê? Ela não parece se importar com a minha intromissão no tempo livre dela? Então eu pergunto, você sabe se há alguma doença no campo que cause febre e crostas nos lábios? Ela me olha de perto com cautela. Febre dos pântanos, malária, ela diz, e fecha a porta na minha cara. Malária! Ponderam aquelas palavras enquanto rabisco nossos nomes no bilhete para Enik e Molek. Depois, enrolo aquele papelzinho firmemente em volta de uma pedra e guardo debaixo da minha saia até amanhã, diz Rena. De volta ao nosso beliche, eu dou para minha irmã Danca o pedacinho lamentável daquela casca de batata e o mordisco. Ficamos tentando torná-lo maior e mais saboroso do que jamais poderia ser. Uma casca de batata que havia sobrado um pouquinho da batata. Obrigada, Rena, diz minha irmã. Como eu queria que houvesse mais. Queria tanto cuidar de minha irmã direito, alimentá-la com canja de galinha, muita água, colocá-la de repouso na cama. Todas as coisas que a gente não pode fazer, não pode ter. Nossos olhos brilham como vidro na escuridão. Estou preocupada. O que a líder do bloco declarou não é um diagnóstico otimista, não, de forma alguma. Eu não digo nada para minha irmã Danca, mas... Eu ouvi rumores sobre isso pelo campo. Malária. Os mosquitos são terríveis na primavera e o pântano em que vivemos torna nossos corpos um verdadeiro banquete a ser sugado até a última gota. Não há defesa. Entre eles e os piolhos que nos infestam estamos fracas demais pela fome para enfrentar a avidez dessa doença. Adormeço, sentindo uma onda de arrepios varrer meus músculos num espasmo silencioso. A pedra aterriça perto de Hennig. Ele pega aquela pedrinha com facilidade e bravamente lhe dá uma espiada no bilhete que escrevi para ele. Ele dá um tapinha no amigo. Cavamos, cavamos. 
Não há soldados da SS por perto. Então, tornamos apenas um pouco mais lento o progresso de descarregarmos o nosso vagonete para roubarmos os fragmentos de conversa que pudermos. Eles cavam também. Estou preocupada com Danca, que por um instante perguntou-me se alguém pode nos ajudar. Como se lesse a minha mente, Hennig pergunta lá do outro lado da cerca, posso ajudá-la de alguma forma? Então eu digo, eu acho que minha irmã está com malária. Olho depressa pelo local de trabalho, ninguém pode nos ouvir, ninguém, ninguém. Minha pá nunca vacila de seu movimento. Talvez, diz ele, se tivéssemos suco de tomate e uma fatia de limão, poderíamos lavar a crosta dos lábios dela. Pode acabar com a febre. Consegui o impossível. Comuniquei uma frase inteira sem, sem interrupção. Pedras raspam-se contra metal de modo abrasivo. Posso continuar esses movimentos por horas, sem dor nos músculos, nem fadiga, cavando, cavando. Trabalhamos sem vacilar. Estamos de volta para outra carga do vagonete. Trabalho com o dobro da velocidade, com esperanças de conseguir mais uma carga antes que os homens partam antes do escurecer. Antes de escurecer, eu estou tremendo, estou, estou nervosa, diz Rena. Emma faz sinal, para que levemos o vagão. Sejam rápidas, ela grita. Empurramos os vagonetes pelos trilhos, cabeças baixas. Descarregamos sem olhar para os homens. Você precisa de química, ele diz. Você precisa de química. E há? Sim, eu respondo. Faz muito tempo desde que senti qualquer esperança. Ele cava, nós cavamos também. O sol se aproxima do horizonte. O vagonete está quase vazio. Paramos a nossa tarefa preparando-nos para empurrar o carro de volta para a peneira e para a ema, para longe dos homens. Não se preocupe, Rena. Eu ouço a voz dele cair na grade e grudar nela como se fosse um bote salva-vidas no mar tempestuoso. Por alguma razão, acredito que Rennick pode nos ajudar. Não sei como, mas por um momento respiro com mais facilidade. A crosta nos lábios de minha irmã Danca está pior, mas hoje ela não parece estar tão quente. A febre diminuiu um pouco, será... Cavamos e peneiramos durante toda a manhã até o almoço e nunca enchemos os vagões. Quero gritar para Emma nos deixar levá-los, mas tudo que fazemos é peneirar e peneirar. Pelo menos haverá suficiente para movermos amanhã, mas isso significa que eles vão nos patrulhar mais de perto se mais grupos estiverem se movimentando pelas estradas com os vagões. O almoço vem aí. Há uma porção de carne na minha tigela. Mordo a metade e entrego o restante para a Danca. É carne de porco? Ela pergunta. Eu digo coma. E não respondo a pergunta. Nós, como judias, jamais comeríamos carne de porco. Mas é carne, Danca. É carne. Coma. Toda tarde nós cavamos e peneiramos. Os vagonetes não são movimentados. Eu gostaria tanto que fossem movimentados para poder conversar um pouco mais. 
com aquele amigo lá. E talvez ele realmente poderia nos ajudar. Você não pode perder a próxima parte da história de Rena e Danca aqui, nos certos detalhes da vida. Histórias reais, histórias que deixam marcas para sempre e nos trazem profundas lições. Agora vamos continuar estudando a Palavra de Deus. Está chegando mais um encontro com a Palavra aqui no nosso programa. Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Que prazer grande podermos estar mais uma vez com você. Nessa série de estudos, nós estamos percorrendo a Bíblia versículo por versículo. Nós estamos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Acomode-se e acompanhe conosco. Quando Paulo abre o seu coração no capítulo 7, ele não menciona o Espírito Santo nenhuma vez. Mas quando inicia o capítulo 8, no qual apresenta a solução para o conflito que enfrentava, o Espírito Santo é mencionado 20 vezes. Ele também se refere ao Senhor Jesus mais de 20 vezes. O que eu quero que você assimile é a sinfonia da inadequação que ele apresenta ao dar o seu testemunho no final do capítulo 7. Ao exclamar, miserável homem que eu sou, Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Paulo nos apresenta para a sinfonia da adequação. Será que temos esperança de livramento dessa terrível dicotomia apresentada por Paulo? Esta é a questão. Paulo mesmo responde. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. É através de Jesus Cristo e do Espírito Santo que Deus opera este livramento sobrenatural. É isto que a palavra salvação significa. Paulo, então, nos leva da sinfonia da inadequação para a sinfonia da adequação. No capítulo 8, Paulo fala sobre a adequação de Deus. Você já, já é o nosso companheiro. Há muitos programas e estudos, não é mesmo? Você já conhece um credo que tenho citado diversas vezes. Qual é? Eu não sou, mas Deus é. E eu estou nele. E ele está em mim. Eu não posso, mas ele pode. Eu estou nele. E ele está em mim. Eu nem ao menos quero, mas ele quer. E eu estou em união e comunhão com ele e ele comigo. Quando os resultados positivos acontecerem, Vou ter que me lembrar de dizer que eu não fiz, mas ele fez, porque eu estava nele e ele estava em mim. 
Exatamente isto que Paulo está dizendo quando se abre e fala sobre como se sentia nos capítulos 7 e 8 da sua carta aos romanos. Quando ele inicia o capítulo 8, está falando sobre a adequação do Espírito Santo. Agora que já comentamos o capítulo 7, quero iniciar o comentário do capítulo 8. Observe que neste capítulo Paulo fala sobre o Espírito Santo. Ele fala sobre o Cristo vivo e sobre o que significa estar em união com Cristo e com o Espírito Santo num relacionamento íntimo com Cristo. Volte um pouco as suas anotações e observe que no capítulo 6 ele fala sobre o que é ser escravo do pecado, onde não há conflito, mas ao mesmo tempo não há nada de positivo. A pessoa é simplesmente cativa. Mas no capítulo 7 ele fala sobre a luz, a lei que estava chegando. A chegada da luz e da lei criou um conflito que terá de ser solucionado. A solução é apresentada no capítulo 8. Existe uma sequência entre os capítulos 6, 7 e 8 de Romanos. Paulo conta como Deus, através de Jesus Cristo, não pode nos livrar do lugar para onde estamos indo, mas Ele pode nos salvar do que estamos fazendo e do que somos. E Ele faz isto trazendo a lei para nossas vidas, para nossas mentes. Mas Jesus não nos larga lá, divididos nesta dicotomia para a qual o conhecimento é inadequado, a lei é inadequada, a força de vontade é inadequada, a carne é inadequada. Jesus nos manda poder sobrenatural. E é isto que pedimos a Deus para cada um de vocês que estão nos acompanhando. Ele derrama sobre nós o Espírito Santo. O ponto principal do capítulo 8 é que, se você está em Cristo, a lei do Espírito em Cristo, a lei do Espírito da vida, do Cristo vivo, pode libertá-lo da lei do pecado que habita em seus membros. Este é um ponto muito importante para ser observado quando estudamos o capítulo 8 de Romanos. O tema, como já dissemos, será o Espírito Santo. Você verá que neste capítulo Paulo explica que o Espírito Santo não está em todo o mundo, mas naqueles que o receberam. Isto pode não parecer muito simpático, não é? Seria mais fácil se eu dissesse que todos têm a chama do Espírito Santo e que esta chama pode aumentar até se tornar um fogo poderoso, mas não é isto que a Bíblia ensina. Se você estiver interessado em saber o que a Bíblia fala sobre este assunto, preste bem atenção. Paulo afirma neste capítulo que o Espírito Santo não está em todo o mundo. Ele está apenas naqueles que o receberam. E não fica por aí, não. Ele também afirma que o Espírito Santo não está em todo o mundo, mas está naqueles que o obedecem. E sabe o que significa obedecer ao Espírito? Alguma vez você já perguntou para alguém, você está comigo? Se a pessoa realmente estiver com você, ela vai apertar sua mão e dizer, eu estou com você, conte comigo. Na sua primeira carta, o apóstolo João afirma que se dissermos que temos comunhão com Deus mas andamos na escuridão, somos mentirosos. Que sutileza de João, hein? Você é um mentiroso e pronto. E mais, se você anda na escuridão, você anda sozinho. Ele não vai andar com você na escuridão. No versículo 8 do capítulo 1 da primeira carta de João, ele afirma que se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão com ele, como aqueles que também têm comunhão com ele. João explicou que seu propósito ao escrever aquela epístola era anunciar a maior descoberta do mundo, Jesus Cristo que era e que ainda é. Existe outro pensamento que venho repetindo em nossos estudos e com o qual você já está familiarizado, que se encaixa nisso que estamos falando agora. 
creio que ele é, enquanto eles nem sabem que ele era ou não, enquanto eles não têm certeza do que ele fez, eu sei que ele ainda faz. E isto é empolgante no Novo Testamento. Jesus Cristo é porque ressuscitou. Quando João escreveu sua primeira epístola, o seu propósito foi anunciar a descoberta de que temos comunhão com o Cristo que é e que queremos manter esta comunhão com Ele e uns com os outros. Esse foi o propósito para o qual João escreveu esta pequena carta quase no final do Novo Testamento. Ele mostra como podemos experimentar o que é andar na luz, porque quando andamos na luz descobrimos que Jesus é. Ele realmente existe e está na luz. Se você andar na luz como ele está na luz, terá comunhão com ele e com aqueles que têm comunhão com ele. Muito bem, no capítulo 8 de Romanos, Paulo afirma que o Espírito Santo não está em todo mundo, ele está apenas naqueles que o obedecem. Pedro quis dizer isto no livro de Atos quando afirmou que o Espírito Santo é derramado sobre aqueles que o obedecem. Por ocasião da última ceia, Jesus falou que depois que ele partisse, a comunhão entre eles seria mais íntima do que tinha sido nos últimos três anos que estiveram juntos. Judas perguntou como isso seria possível e Jesus explicou o seguinte, Judas, se alguém me amar, me obedecerá, e se eu me obedecer, eu virei até ele e farei nele morada. Aqueles que não me amam não me obedecerão e eu não terei esta comunhão com eles. Foi neste contexto que Jesus disse, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos e eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. Vocês percebem como o Espírito Santo tem tudo a ver? Ele está em nós, no meio de nós, entre nós, sobre nós e é por nós. O ministério do Espírito Santo em nossa vida é muito variado. Paulo ressalta neste capítulo que o Espírito Santo está em nós. Paulo deixa bem claro que ele não está em todo mundo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Este dogma está presente em toda a Bíblia. A Bíblia ensina que existem dois tipos de pessoas, as espirituais e as não espirituais. Se o Espírito Santo está em você, você é de Cristo e tem o direito de se considerar discípulo de Jesus ou nascido de novo. Mas, se o Espírito não está em você, você não pertence a Ele. Você está fora e não faz parte de nada. Portanto, a questão é que Ele está em nós, mas não em todo mundo. E ele continua dizendo que ele está conosco, mas não com todo mundo, apenas com aqueles que o obedecem. E o capítulo 8 de Romanos continua. Paulo afirma que o Espírito não está apenas em nós e conosco. Ele também está ou é por nós, mas não por todos, apenas por aqueles que são chamados de acordo com o propósito de Deus. Observe a evolução da argumentação deste capítulo até chegar neste ponto. Paulo afirma que ele está em nós, mas apenas naqueles que o recebem. Ele está conosco, mas apenas com aqueles que o obedecem. E se Ele está em nós? Se somos chamados de acordo com o seu propósito, se vivemos os seus planos e não os nossos, então Ele também é por nós. O ponto mais importante deste capítulo é, se Ele está em nós e conosco e é por nós, quem poderá ser contra nós? Somos imbatíveis. O apóstolo Paulo era imbatível por causa do Espírito Santo, o Cristo ressurreto, Deus, o Deus vivo que habitavam nele. Eles estavam com Paulo. Eles eram por Paulo e por isso ninguém podia conter Paulo. Ele também afirma de várias maneiras neste capítulo que o Espírito Santo está sobre nós, mas não sobre todos. 
O Espírito Santo vem sobre aqueles que fazem a obra de Deus. Ele unge e dá poder para que as pessoas façam o que devem fazer e sejam o que devem ser. Esta é a solução para o conflito que ele mencionou no capítulo 7. Vamos agora fazer uma conclusão dessa transição do capítulo 7 para o 8. Podemos resumir citando as quatro leis espirituais. A primeira lei que Paulo enfoca é a lei de Deus, ou seja, as escrituras. Paulo era fariseu, rabino e um membro do sinédrio. Ele conhecia muito bem a lei. Ele era um doutor da lei de Deus. No tempo de Cristo, os livros da lei eram Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e o Tamud. Centenas de leis que foram feitas a partir das leis de Deus contidas nos cinco primeiros livros da Bíblia. Por isso Paulo, como fariseu, rabino e um membro do sinédrio, era mais do que um doutor da lei. E a lei de Deus é a primeira lei que ele menciona nestes capítulos. Entenda bem o seguinte, Paulo amava e respeitava a lei de Deus. Para o apóstolo Paulo, a lei de Deus era boa, santa, justa. O problema não estava na lei, mas no homem. Você se lembra por quê? Porque o homem não consegue cumprir a lei de Deus. Depois Paulo enfoca a lei do pecado. Um dos propósitos da lei de Deus é enfocar a lei do pecado para nós. A lei de Deus ou a palavra de Deus tem muitas funções. Observamos isso na Bíblia. Por exemplo, Davi amava a lei de Deus, assim como hoje juízes e professores de direito têm verdadeira veneração pelo Código Penal. A mesma coisa acontece conosco quando estudamos a lei do Velho Testamento e os mandamentos de Jesus. Ficamos deslumbrados com a lei de Deus. Davi era assim. Ele amava a lei de Deus. É uma pena, mas estamos terminando o programa de hoje, então se prepare para acompanhar o próximo. Deus lhe abençoe. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estudarmos a Bíblia aqui no Encontro com a Palavra. Obrigado, pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, caixa postal 2011, CEP 89 201 traço 970, Joinville, Santa Catarina. Ou Encontro com a Palavra, arroba desfrutedeus.com Até o nosso próximo programa Que Deus lhe abençoe Olha, graças a Deus, né? Que coisa boa estudarmos a palavra juntos e a gente vai criando essa estrutura especial, né? Estrutura para conhecermos juntos mais do nosso Deus Agora, vamos entrar no lugar santíssimo, como diz Hebreus Entrando com ousadia no lugar santíssimo Pai maravilhoso, nós estamos agora entrando no lugar santíssimo. É na Tua presença, Senhor. É na Tua presença que estamos, Te agradecendo por Teu trabalhar, Te agradecendo por mais este programa, por tudo que tivemos aqui, Papai. Eu tenho certeza, Senhor, que o Teu olhar é sobre todos aqueles que estão orando comigo nesse momento, aqueles que talvez estão precisando tanto de um milagre, Só um milagre, Senhor. Ouviram isso de médicos, ouviram isso de outras pessoas. É só um milagre, é só um milagre. Pois Tu és Deus capaz, Tu és Deus poderoso. E podes fazer, podes fazer agora um grande milagre. Curando completamente, Senhor, cura. Eu oro, meu Pai, no nome de Jesus. E meu Jesus, eu dirijo-me a Ti nesse momento. Tu és o médico dos médicos. É Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. E podes curar agora. 
libertar nesse momento, fortalecer nesse momento, trazer a paz para este relacionamento, para esta casa. Podes mudar tudo agora mesmo, Senhor. Podes tirar a depressão, a tristeza profunda, o sentimento suicida. Tudo isso, Senhor, pode ser apagado, tirado agora. Transforma, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado por Teu trabalhar. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Graças a Deus. Coisa tremenda, né? Bom, finalizando o programa. Obrigado, gente. Vocês são demais. Um abração aqui do Edson Bruno Zilson, que produziu e apresentou Desfrute Deus. Fontes de pesquisa US News and World Report. Utilizei também o Transform World. Sempre utilizo por aqui no Confins do Mundo. Mas o último recado é esse. Ó. Não esqueça, nós... Amamos você.